0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, l'intelligence artificielle occupe la une de l'actualité depuis quelques années. Son développement et ses finalités suscitent de nombreuses interprétations, pas mal de fantasmes et beaucoup d'inquiétudes. Alors faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle et dans quelle mesure Pour en débattre, nous avons invité Gaspard Koenig, qui est écrivain et philosophe. Vous venez de publier La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle aux éditions de l'Observatoire, un livre-enquête qui vous a conduit aux quatre coins du monde pour interroger plus de 120 personnalités savants, professeurs, entrepreneurs, intellectuels, politiques, économistes. Alors, il faut avoir peur de l'intelligence artificielle euh... Oui, mais pas pour les raisons
1: qui sont avancées généralement. C'est-à-dire que quand on a vu les, les couvertures qui défilaient sur la fin de Sapiens, sur les robots qui vont euh, annihiler l'humanité ou bien euh, la remplacer, prendre ses boulots. Je pense que ça, c'est largement surjoué. Ce n'est d'ailleurs pas des, des préoccupations qui sont partagées par les informaticiens qui travaillent cette matière. Euh, en revanche, je pense qu'elle change considérablement euh, le, tout l'environnement le, le, politique et social dans lequel nous sommes et qu'elle menace de mettre fin à la notion qui nous était chère depuis trois siècles, qui est
0: celle de l'autonomie individuelle. Éric Sadin, vous aussi, vous êtes écrivain et philosophe. Vous êtes l'auteur de La siliconisation du monde, de l'irrésistible expansion du libéralisme numérique et de l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical, tout deux paru à l'échapper. Vous êtes l'un des premiers à avoir alerté sur les dangers des nouvelles technologies. Alors, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle, Éric Sadin
2: C'est vrai qu'à mon tour, j'ai l'impression d'avoir affaire à un titre de magazine tel qu'on en a beaucoup vu ces dernières années, euh, selon une formule qui, euh, qui mobilise les affects et qui, de surcroît, appelle à des positions binaires, qui très souvent se cantonnent à l'équation euh, avantage-inconvénient, qui, qui est sempiterne, sempiternellement répétée, cette équation, en général, euh, les inconvénients, les choses sont bien plus compliquées que cela, je suppose que nous allons y largement y revenir. Ce sont les, les, les destructions annoncées euh, euh, d'emplois. Là encore, je dis, les choses sont plus compliquées que ça. Et puis, euh, les formidables avantages, qu on, qu on, qu on, selon une carte que tous les, les turiféraires de l'agence artificielle sortent à chaque fois, ce sont les supposés avantages que va connaître euh, le domaine de la santé. Et c'est bien plus, euh, là encore, complexe que cela. Donc moi, ce que je crois, et c'est pour ça que j'ai fait, fait ces différents ouvrages, et notamment le dernier, c'est qu'il faut analyser de près les processus, se méfier des discours qui ne cessent de circuler, qui souvent portent des intérêts, et aller voir de près comment ça se passe, qui se joue, et l'étendue des effets euh, présents et à venir. Mais à venir comme des signes faibles, hein, évitons... Euh, toute propension futurolo futurologique, comme tant de personnes en sont spécialisées, je crois qu'il faut voir auprès, au ras du réel ce qui se joue. Et ça, ce sont des méthodes, de, des procédés d'analyse.
0: Alors, euh, commençons par euh, l'analyser, cette intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut un jour euh, faire preuve d'une intelligence surpassant euh, l'intelligence humaine et par la même occasion euh, nous dépasser, euh, Gaspard Koenig euh,
1: Pas si elle est déconnectée du corps, ce qui est le cas en ce moment. Parce que si un jour on construit un super individu qui sera un nouveau corps biologique, qui lui-même sera doté d'une intelligence rattachée à un substrat biologique. À ce moment-là, tout est possible. Mais telle qu'elle est constituée aujourd'hui, c'est-à-dire comme pure puissance de calcul, je ne pense pas du tout. Je pense que même chez Turing, c'est assez clair que ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est le mot « artificiel ». Et ce que j'ai compris au cours de cette enquête, c'est qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus posées qu'on a l'habitude de l'annoncer, c'est-à-dire qu'elles ne, ne cherchent pas à imiter les processus du cerveau. Et quand on parle de réseaux neuronaux, c'est une métaphore, de même que les algorithmes... De même analysent... quand
0: on parle d'intelligence artificielle, c'est une métaphore. Il ne s'agit pas d'une intelligence. Il ne s'agit pas d'une intelligence,
1: il s'agit en fait de l'automatisation, non pas du processus de la pensée, mais de ses résultats. Et donc en, donnant à... en nourrissant une intelligence artificielle de millions d'images, de scans de, de, de tumeurs de cancer ou de millions d'images de chats, elle va finir non pas par savoir reconnaître le concept de chat, non pas par avoir l'idée de la causalité qui permet aux médecins d'expliquer que c'est un cancer, mais simplement par imiter euh, le, 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 le résultat de l'intelligence humaine. C'est pour ça que quand on dit une intelligence artificielle a battu 20 médecins, en fait, ce n'est pas vrai. Ces 20 000 médecins ayant noté des images et labellisé, comme on dit, des images de scan ont battu 20 autres confrères, ce qui est bien normal parce qu'ils ont l'avantage du nombre. Alors ça, l'intelligence artificielle arrive à trouver des corrélations qu'un esprit humain ne serait pas capable de, de, de produire, par, par pur empirisme, euh, mais elle n'est incapable, évidemment, de, de, de trouver une causalité, incapable de trouver un concept. Un enfant de, de 3 ans c'est ce que c'est qu'un chat, euh, sans avoir eu besoin de, de, de voir des millions de chats. Et je pense qu'il y a une raison fondamentale pour ça, qui est que l'intelligence humaine vient avant tout du corps. Et euh, ce n'est pas de la poésie que de le dire. Moi, je m'appuie sur Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique, qui a montré que l'intelligence, elle est avant tout émotionnelle, parce qu'elle vient d'une très longue évolution. Alors, pour lui, l'évolution, c'est avant tout le phénomène de l'homéostasie, peut-être. En tout cas, c'est pour ça qu'il a réhabilité Spinoza, en nous disant, euh, euh, l'intelligence, elle produit de la valeur et de la morale. Et ces valeurs et cette mal, quand vous dites que quelqu'un est intelligent, vous ne pensez pas qu'il peut résoudre des équations à toute allure. Vous avez autre chose en tête. Et cette autre chose, eh bien, c'est ce long processus qui nous permet d'avoir un jugement. Et ça, c'est pour ça que les les fanatiques de la super intelligence comme Nick Bostrom, qui eux imaginent que ça va tout remplacer, que ça va tout détruire, etc., ont énormément de mal, premièrement à définir l'intelligence autrement que comme de la pure puissance de calcul, et deuxièmement, ils se demandent, ils se posent toujours la question, mais quelle valeur va-t-on inculquer à l'intelligence artificielle Mais il n'y a pas de valeur à inculquer à l'intelligence artificielle parce qu'elle en est, par définition, incapable. Et donc, euh, je trouve que cette angoisse métaphysique est largement, euh, est largement surjouée. Et elle est souvent entretenue, d'ailleurs, par des gens qui ne sont pas des informaticiens, mais des physiciens, et qui aiment bien, comme, euh, comme Hawkins, euh, comme euh, Tegmark, comme Bostrom, et qui aiment bien s'amuser avec, les, avec le, le problème des trous noirs, le, quand le soleil va exploser, enfin, des choses extrêmement théoriques, ont lieu dans des s'ils ont lieu dans des milliards d'années sur lesquelles on sait pas grand chose mais qui donnent lieu à des colloques tout à fait passionnants parce que effectivement c'est complètement de la science-fiction on s'y croirait et on aime bien se faire peur avec ça euh, donc c'est pour ça que euh, je sais plus d'ailleurs quelle était la question originale la question c'est est-ce que cette intelligence peut et donc remplacer non remplacer se euh,
0: substituer à l'intelligence humaine et nous pas. dépasser
1: et pour le même la même raison qu'elle n'a pas de valeur elle n'a pas non plus ce que m'a dit Yann Lequin et que je trouve tout à fait je trouve que c'est vraiment une bonne manière de le dire, elle n'a pas de sens commun. En fait, le sens commun, c'est comme l'intelligence, c'est quelque chose qui paraît évident mais qu'on a du mal à définir, qu'on essaie de définir depuis Descartes. Euh, et au fond, le sens commun, c'est une espèce de représentation complète du monde qui fait que quand vous avez le sens commun, vous n'allez pas traverser une autoroute. Or, une IA, si on ne lui a pas montré un million de fois qu'un humain se tue s'il si traverse une autoroute à pied, eh bien, il va vous faire prendre le chemin le plus court euh, et il va vous faire traverser une autoroute. D'où toutes ces histoires à la fois risibles et tragiques avec Google Maps qui envoie des gens au fin fond du désert parce qu'elle est incapable de se rattraper elle peut produire 99,9% de résultats exacts mais le, le résultat inexact est un résultat tellement inexact qu'aucun esprit humain n'aurait pu le produire
2: voilà. Vous êtes d'accord Bon je crains que nous soyons un peu nous commencions par une sorte de, de régime de confusion euh, non 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 mais je m'explique je ne dis pas du tout cela contre vous euh, la question que vous posez Frédéric à juste titre on, on l'entend souvent, elle est souvent formulée euh, je pense qu'elle est, euh, en tous les cas, en préambule, elle est hors de propos. Hein je remarque, euh, il y a beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle, beaucoup de gens qui prennent la parole, je remarque qu'on ne parle jamais de ce qui se joue, de quoi avons-nous à faire On ne parle que des effets ou de, est-ce que ça va nous mettre, euh, voilà, nous supplanter bon, je, Il faut que nous parlions de cela, comment ça s'opérerait éventuellement, cela Mais à quoi avons-nous à faire ça, on n'en parle pas. Alors, je ne veux pas dire que je détiens la vérité en l'affaire, mais j'ai fait, euh, voilà, j'ai entrepris toute une démarche de façon à, à essayer de saisir ce qui se joue. Ce qui se joue avant tout, c'est un changement de statut des technologies numériques, actuellement, qui ne sont plus seulement destinées à permettre le stockage de données, l'indexation et la manipulation de ces données à diverses fins, mais qui sont désormais euh, exploitées et utilisées en vue de nous révéler des, des états de faits, généralement au moment où ils ont lieu, de façon supposée plus objective, plus exacte que nous, et à des vitesses infiniment supérieures à nos cerveaux humains. Je donne un exemple qui, qui illustre très simplement ce que je dis là, cette, cette instance que l'humain a érigée, d'interprétation, souvent, la plupart du temps en temps réel, mais d'interprétation de phénomènes à des vitesses extrêmement rapides. Par exemple, l'application Waze, qui a été rachetée par Google, que tout le monde utilise, qui interprète en temps réel des, des états des flux de circulation par toute une série de procédés, qui mettent à, à contribution les véhicules, qui sont récoltés, dont les données sont récoltées par des bases de données, qui interprètent et qui disent... Euh, qui suggère de prendre tel itinéraire plutôt que tel itinéraire et qui interprète ou euh,
0: euh, la, la, la durée supposée du parcours. C'est trouve... le GPS, mais amélioré, puisqu'à partir du moment où il y a tellement de données qu'on est censé nous dire à quelle heure on va arriver, voilà. et quel sera l'état des embouteillages.
2: Exactement. Il se trouve qu'en cours de route, le système peut suggérer toute une série d'offres supposées adaptées à chacun de nous, mais là encore, je dirais que ce n'est pas le problème pour l'instant. Ce, ce qui se joue, c'est que nous avons érigé des systèmes destinés à nous, à expertiser le réel et à révéler la vérité. Alors pourquoi je dis la vérité À la différence de l'exactitude. Les exactitudes, c'est objectif. Hein Il a plu le jour de l'investiture de Donald Trump, sa chargée de communication lui dit qu'il a fait un temps magnifique. C'est faux, ce n'est pas exact. Mais ce n'est pas le vrai, ce n'est pas une affaire de vrai. Le vrai a toujours une valeur performative. Par exemple, le vrai du religieux ou le vrai des parents. C'est ça que tu dois faire, tu ne dois pas manger de viande ou ou je ne sais trop quoi, et donc, on s'y conforme. Les parents disent, tu dois te... Voilà, il n'est pas bon qu'un enfant parle trop fort. On, on s'y conforme. Et donc, cette instance a érigé, a révélé la vérité, elle appelle à s'y conformer en fonction. Les, 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 les résultats de ces expertises. Mais quand j'ai dit ça, et je ne vais pas être trop long, je, je, je termine ce, ce premier déploiement, euh, nous avons affaire à des révélations des vérités qui veulent que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et de la technique et de l'économie, c'est indissociable, nous allons voir à quel point c'est indissociable ce que je nomme le techno-économique, la technique des systèmes revêt un pouvoir injonctif, injonctif, de nous dire faites-ci plutôt que ça. Alors cette dimension injonctive et je terminerai sur cela dans un premier point, elle s'opère à différents niveaux que moi j'ai essayé d'analyser, quatre niveaux, qui ne sont pas du tout du même ordre, ce que j'ai appelé un niveau incitatif, par exemple WES, qui me dit, allez là plutôt que là, et moi, vous Frédéric, vous Gaspard, a priori on fait ce qu'on veut avec cela. Sauf qu'il y a une telle sophistication croissante, continuellement croissante de l'intelligence artificielle, c'est que de plus en plus, ça va même au rapport individuel avec le système, vont avoir une valeur de vérité euh, constamment vérifiée et avérée, et, et, qui, et qui sera d'autant plus fiable. Il y a une dimension de, que je nomme incitative, euh, euh, impérative, c'est-à-dire par exemple euh, des, euh, des chatbots ou des systèmes qui euh, mènent des entretiens avec des candidats dans le recrutement et qui disent, au vu de quantité de paramètres dont il faudrait voir ce qui les constitue et ce qui les détermine, qui disent « Prenez tel candidat plutôt que tel candidat ». Alors pour l'instant, il y a encore l'humain dans la boucle, sur 200 candidats, les systèmes en sélectionnent 400. C'est tout à fait récent, ça. Mais qu'est-ce que c'est C'est une affaire de vérité. C'est cela qu'il faut prendre, au vu des dialogues automatisés que nous avons pu avoir. C'est pareil avec le. Les, les emprunts bancaires dans la dimension impérative. C'est pareil aussi avec, peut-être y reviendrons-nous, avec, euh, avec la justice qui évalue des, 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 des éventualités de récidive de prisonniers et qui supplante, qui ont tendance à supplanter l'évaluation de magistrats. Et ce sont donc des paramètres, toute une série de critères et de paramètres qui n'ont pas décidé mais disent « c'est cela ». La bonne, la, la, le résultat le plus fiable, et donc déterminez-vous en fonction. Et puis, je terminerai avec deux autres dimensions qui sont autrement plus graves et engageantes. C'est celle de la médecine que j'ai appelée, le jeu de mots, le mot est assez facile, on reconnaîtrait la dimension prescriptive. C'est-à-dire, on nous dit... Euh, là, il y, aurait, il y aurait trois émissions, euh, mm -hmm. euh, Frédéric Tadé, à faire sur la médecine et lia hein, cest c'est-à-dire les formidables avantages. Non, de plus en plus, c'est l'industrie des données, qui développe les systèmes d'intelligence artificielle, qui entend récolter l'état de nos flux physiologiques et s'instaurer en tant qu'instance privilégiée entre les patients, ceux qui utilisent quantité de systèmes, et l'industrie pharmaceutique. Donc nous avons affaire à une formidable gigantesque de privatisation de la médecine, par le fait même de l'exploitation de l'intelligence artificielle, comme si les médecins ne cessaient de faire des erreurs, étaient des, des personnes pétries de défauts, et qu'il y avait des systèmes, aujourd'hui c'est ça qu'on nous vend, hein, des systèmes qui détectent mieux, des, écoutez, ça c'est une blague, c'est une blague, non, en réalité c'est une gigantesque privatisation de la médecine, et enfin, je, il y a un dernier stade, hein, qui est celui que, contre lequel je m'entraude, me, je, je m'oppose le plus mais ça devrait, être, ça devrait être toute la société, chaque citoyen, chaque être humain qui devrait s'opposer à cette dimension que je nomme la dimension coercitive et qui est à l'œuvre dans le champ du travail, qui voit des, 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 de plus en plus toutes les chaînes de, de, de l'entreprise, la chaîne de conception, de production, de logistique, jusqu'à celle qui est nommée satisfaction client, euh, qui, qui diffuse des données qui sont interprétées en temps réel par des systèmes et qui édictent des ordres à des, à des manufacturiers ou à des membres du personnel qui doivent s'ajuster à des ordres édictés par des systèmes en vue de quoi En vue de la plus haute optimisation, qui dénie, qui font fi de la singularité, de la subjectivité des personnes. Donc vous voyez que là, nous avons affaire à une, là, une très grande affaire, une très très grande affaire, qui, qui est recouverte par quantité de discours qui euh, sont la plupart du temps, pour la plupart, Porté par des intérêts privés. Hein, et euh, je pense qu'au-delà des, des questions sensationnalistes qu'on qu se pose, il faut aller voir, mais, euh, 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 modalité par modalité, pan de la société par pan de la, de la société, comment ça s'opère et comment chacun de nous, collectivement et individuellement, on décide de se positionner, et c'est bien au-delà, ce que je dis là pour terminer, ça va bien au-delà de toutes les bonnes intentions qui regardent l'éthique ou qui regardent des supposées formes des régulations. Non, non, c'est une imprégnation sur nos vies individuelles et collectives qui appellent des formes de mobilisation individuelle et collective qui, je termine, ne sont pas du tout à l'œuvre actuellement. Gaspard Koenig.
1: D'abord, moi, j'aimerais bien distinguer quand même euh, l'IA technolo comme technologie qui a été développée par des scientifiques depuis 60 ans et qui, de mon point de vue, est idéologiquement neutre et qui permet effectivement d'augmenter la vitesse d'un certain nombre de processus. C'est très bien parce que ça facilite énormément d'opérations. Et deuxièmement, euh, la manière dont ces technologies sont aujourd'hui industrialisées, utilisées, dont en effet elles utilisent de la data et dont elles euh, tendent à diriger les comportements individuels. Là, sur ce deuxième pan, euh, je ne suis pas complètement en désaccord avec euh, ce qui vient d'être dit, puisque le, le sujet de mon livre, c'est précisément comment ces technologies euh, nous dépossèdent d'un libre arbitre, qu'on peut discuter d'ailleurs, euh, mais enfin, en tout cas, nous dépossèdent de la capacité de choix parce que la machine nous offre un tel bien-être que, euh, euh, que, 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 que nous. crois pas qu'il s'agit exactement de cela, Que nous décidons euh, de, euh, lui, abandonner, de, libre arbitre, de oui. lui abandonner nos préférences. Et je remarque que, justement, du point de vue du libre arbitre, euh, ça. Ça correspond à un mouvement académique qui aujourd'hui tend à faire du, pour aussi de d'excellentes raisons qu'il faut discuter en détail à faire du libre arbitre une espèce de notion métaphysique qu'on peut oublier parce qu'on a vu que les gens réagissaient à tel et telles incitations que les gens prenaient des décisions de manière irrationnelle y a eu développement de la psychologie des neurosciences de l'économie comportementale et que finalement pour leur bien on va noter il n'y a pas de département d'équivalent pousser du coup d'inciter les gens à faire tel ou tel à prendre telle ou telle décision, ne serait-ce que d'ailleurs, puisqu'on parle de Waze, tourner à droite ou à gauche, euh, assez, il y a assez peu de gens maintenant qui préfèrent prendre une carte au nom de l'autonomie individuelle. On suit Waze, qui généralement nous donne le meilleur résultat. Oui, c'est
0: pour nous. qu'on s'arrête un instant sur Waze, parce que c'est la base, Waze, et que tout le monde, pas beaucoup de gens, y ont, y ont eu affaire. Oui. Euh, Waze, déjà, une première chose, c'est que si vous l'arrêtez au milieu et que vous lui reposez la question pour aller à tel endroit, toujours le même, il lui arrive assez régulièrement de changer d'itinéraire. Ce qu'il n'avait pas fait, il, il ne, oui. ne s'était pas réadapté en non. même C'est du temps Il temps attend que vous lui reposiez la question. Mais et on que... voit bien donc que Waze, comme le reste, n'est pas au point.
1: C'est ça, c'est que euh, j'avais rencontré un, un professeur à Stanford qui était très fier de pouvoir battre Google Maps. Disons que, que c'est à peu près pareil, parce que Google Maps prend aussi en compte euh, les données de trafic en temps réel. Il disait, je peux battre Google Maps parce que je connais tellement bien cet endroit que du coup, je prends vraiment l'itinéraire le plus court, parce que j'ai 30 ans d'expérience, mmh. et je bats euh, Google Maps. Mais la logique derrière, c'est là qu'on en vient à l'utilitarisme, c'est que ces systèmes ne nous donnent pas la meilleure, euh, la meilleure direction ou le meilleur itinéraire pour nous, comme le faisait l'économie industrielle capitaliste classique, où on essaye d'avoir le produit qui plaît le plus aux consommateurs. Là, ce sont des logiques de groupe. Elle le fait pour l'ensemble
0: voilà. de ceux qui veulent aller Dis, circuler je dans Paris au même moment.
1: Le, ouais, exactement. Le meilleur itinéraire pour toi, à condition que ça désengorge aussi les voies d'à côté. Donc, on voit bien qu'on est dans des... C'est pour ça que Peter dit l'IA est communiste, au moins d'être libéral, parce que ce sont des logiques Collectiviste, euh, auquel il est de plus en plus difficile d'échapper, parce que quand on y échappe, on vous dit Mais, ah mais c'est es, une plaisanterie. <rire> c'est une tout plaisanterie, plaisanterie. j'ai manqué égoude. quelque chose. Non, 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 ça s'appelle l'utilitarisme, c'est la maximisation des plaisirs, contre les peines, et donc ça fonctionne forcément... Oui, sauf que But ne Wes ne se suicide pas mais ça,
2: c est, c est un détail, <rire> vraiment un détail. Pas, pas entendu. Non, non, parce mais je traffic. C'est no, 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 que il, il no, no, pas no, 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 du no, 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 c'est no, no, no,
1: no, 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 c'est pas important. no, 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 que no, 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 un pas très, mais il y a des statistiques assez partagées dans les milieux du dating qui montrent que les hommes, quel que soit leur âge, en moyenne, veulent toujours, demandent toujours des filles quand on leur demande leur préférence explicite qui ont un âge de 23 ans. Il est évident que, de même que si on donnait le meilleur, le meilleur trajet à tout le monde, on créerait des embouteillages et que donc, Google Maps ou Waze, au bout de deux jours, n'auraient n'aurait plus de clients parce que j'en dirais, ce service, c'est nul. De même, on « désengorge » entre guillemets, et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de capter le maximum de data pour aller en dessous des préférences explicites des gens. Au lieu de leur donner à chaque fois des filles de 23 ans, de sorte que les filles sont complètement croulantes sous les demandes et que les types seront à 99% frustrés, eh bien, on essaye de on leur partir. donner ce qui leur correspond le mieux pour que l'ensemble du groupe puisse être le plus satisfait possible. Et c'est ça qui. Est... Et je ne dis pas d'ailleurs que ces logiques sont forcément mauvaises. Je dis simplement qu'il y a derrière un espèce de raisonnement utilitariste qu'il faut comprendre que nous n'avons pas. Ex acceptés explicitement et qui ensuite mènent à des logiques politiques qui peuvent être effectivement très contraignantes.
0: On, on verra ça après. Vous n'êtes pas d'accord sur la logique utilitariste, sur le ah ben, sur la euh, sur le, le fait qu'il y a derrière euh, un raisonnement collectif et euh, etc. Ah ben c'est
2: pas du tout la même chose. Sur le, le, concernant l'utilitarisme, vous avez des années que je ai dis que nous avons affaire de plus en plus, notamment par tous ces systèmes, à une dimension utilitariste d'existence. De il s'agit à chaque fois d'avoir affaire à la meilleure solution possible et, et, d et de, de tirer le meilleur bénéfice de chaque situa situation collective ne s'agit pas du tout. De... Il n'y a aucune dimension collective, sinon que ce sont des, do des données groupées, multiples, qui sont euh, traitées en temps réel par des systèmes et qui ne donnent aucun résultat collectif, mais hyper individualisé. Car à quoi avons-nous affaire Nous avons affaire à un moment de l'histoire de l'économie, du libéralisme, qui n'est pas la même chose, l'économie et du marketing et de la publicité, qui aspirait euh, depuis les années 50, 60, à continuellement essayer de toucher la bonne cible. Hein. Le message publicitaire étant trop large pour euh, euh, générer trop de pertes hein, dans l'adresse. La, dans nous avons affaire, après, c'est passé par tranche, après, il y a une volonté du marketing d'entretenir un rapport de plus en plus individualisé. Aujourd'hui, nous avons affaire, ces systèmes. Hein, là, là, je... je, je nous arrivons petit à petit, c'est normal, il faut du temps, à un premier cœur de ce qui me semble être l'affaire. C'est-à-dire que ces systèmes-là sont un formidable outil à de connaissances individualisée du client, mais pas seulement ça. Ce sont des formidables outils à inciter à des actes d'achat. Je renvoie à l'exemple de Google Glass. Vous vous souvenez des Google Glass Les, Les lunettes. Les lunettes connectées. C'est un exemple très intéressant, parce que il se trouve que j'ai encore écrit un petit quelque chose là-dessus euh, aujourd'hui, euh, qui, 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 qui est une sorte de, de visée euh, rêvée du marketing, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun, au-delà de sa perception usuelle et subjective des choses, euh, ait désormais une perception personnalisée du réel. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, je, je vois Notre-Dame de Paris. Bon, je, je vais trouver un autre exemple, excusez-moi. Je vois, je ne sais pas, la tour Montparnasse qui me raconte l historique, années 70, Pompidou, je crois, bref. Ou de Gaulle, je ne sais plus. Euh, et puis, à côté, il y a le Starbucks. Une fois qu'on vous a raconté l'histoire, il y a le Starbucks qui vous convient le plus, qui est signalé. Bon, ça Tout une... ça
0: sur l'écran des Tout niveaux. ça
2: sur un des verres, c'est un outil... C'est génial, c'est extraordinaire d'avoir osé inventer une chose pareille, il se trouve qu'il y a eu deux, deux, deux conséquences majeures, c'est que, enfin la conséquence c'est pas, pas une conséquence, c'est un effet de design qui, qui était trop manifestement futuriste, hein. Euh, tout le monde avait l'air de sortir de Blade Runner en portant ça, enfin les peu qui l'ont porté, et puis ça, 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 ça a suscité des effets de rejet, hein, des effets de rejet massifs. Très intéressant de voir qu'avec ces effets de rejet, la firme, Google, la, la firme Google a fait un pas en arrière et les a retirés du marché. Aujourd'hui, cette volonté d'entretenir une relation individualisée, qu'est-ce que c'est individualisé Je le redis parce que c'est très très important, c'est une connaissance
0: qu'on mais, mais Je vous interroge juste parce qu'on oui. n'arrête pas d'en parler, oui. mais s'il y a bien un, un algorithme qui devrait... Nous connaître, c'est celui de Netflix oui. qui voit exactement le, le genre de série, de film oui. que vous regardez, à quel moment vous vous arrêtez, quand oui. ça vous déplaît. Oui. Il voit absolument tout et il est un foutu oui. de vous recommander un programme oui. qui vous plaise. Est il, vo est il est complètement... C'est vrai, mais ça, c'est partiel.
2: La volonté, c'est que... Vous dites qu'il est complètement un foutu. C'est que ça ne soit plus un foutu. Et, et il y a des systèmes qui se
0: mettent oui, en place... Oui, on peut imaginer qu'ils se mettront à faire des progrès un jour. Mais pour ah bah, non, est... non, non,
2: non, c'est le cas. Je vous, do... je vous donne un exemple. Je... Vite parce que dans une minute on fait une pause. Je vous donne un exemple. Data, je vous donne un exemple. Il y a deux exemples à temps. Je... Mmh. C'est regardez L'Oréal et toutes les marques aujourd'hui. Comment elles opèrent Comment elles opèrent Smartphone. Saisie de l'image, de l'image du visage, interprétation des traits du visage, selon plein de caractères, euh, critères euh, établis avec des physionomistes. Des... Bon des psychologues, enfin bon, des hordes de spécialistes, et qui en fonction supposée, là encore selon des critères dont sait absolument rien, qui nous, ils vont nous dire quoi Ils vont dire bon, vous avez, vous avez un joli aujourd'hui, vous êtes fatigué, Chpac et aussitôt, produit qui est proposé. Mais quand je parlais de vérité, c'est très très étonnant que la, la, la faculté contemporaine de la technique a énoncé la vérité, c'est très étonnant de relever que depuis deux ans, deux, trois ans, qu'est-ce qui se passe C'est qu'au moment où la technique nous dit la vérité, elle se met à parler, mais c'est extraordinaire. Et, et, et nous avons l'instance. C'est autre, autre chose que Netflix, à côté de notre baignoire ou dans notre cuisine les enceintes connectées, développées par qui L'industrie de la donnée ou ceux qui récoltent le plus de données, avec lesquelles nous sommes supposés entretenir un dialogue de plus en plus familier, confiant, et qui vise quoi Qui vise non seulement par quantité de procédés, à nous connaître sans cesse davantage, notamment par les conversations, mais pas seulement, et à quoi Et à nous accompagner continuellement et nous guider en vue de, 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 de l'acquisition de services et de produits supposés adaptés à chaque instant du quotidien. Donc la première conséquence, et je terminerai sur ça, c'est que ces systèmes instaure plus que jamais, et c'est un nouveau stade du libéralisme, que je nomme technolibéralisme, une
0: marchandisation intégrale de l'existence. – On fait une pause et on poursuit notre débat. Continuons notre débat sur l'intelligence artificielle avec Gaspard Koenig qui vient de publier La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle aux éditions de l'Observatoire. Éric Sadin euh, qui est l'auteur de La siliconisation du monde, mais aussi de L'intelligence artificielle ou l'enjeu euh, du siècle, pardon, <rire> je ne le retrouvais plus, euh, paru à, aux éditions de l'échappée. Alors dans un cas, euh, vous parlez de la fin de l'individu. Et vous, dans votre cas, vous parlez de, euh, par rapport à l'humanisme, ce n'est pas la fin de l'humanisme, c'est l'anti-humanisme, hein, d'un anti-humanisme. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur cette notion Est-ce que c'est la même notion, la fin de l'individu et l'anti-humanisme Ou vous parlez de deux choses différentes,
1: Gaspard Koenig Moi, j'ai le sentiment qu'on peut, mais Eric Sadin dira probablement le contraire, mais moi, j'ai le sentiment qu'on peut se retrouver là-dessus, parce que euh, Eric Sadin parle de, ça s'insurge contre le technolibéralisme. Ce qui est intéressant, précisément, c'est que ces technologies... Euh, et la manière dont elles sont déployées nous force à choisir quel libéral on est. Est-ce qu'on est un libéral utilitariste à la Bentham Est-ce qu'on veut améliorer absolument, et envers et contre toutes les libertés individuelles, la, les, les plaisirs et la somme des plaisirs, euh, en permettant effectivement euh, une utilisation euh, et en, en nourrissant les entreprises privées avec le maximum de données possibles Ou est-ce que notre, euh, le but du jeu pour un libéral, c'est l'individu l'individualisme, l'individualisme méthodologique dans toute sa splendeur, et donc est-ce que justement on n'est pas plutôt du côté de quelqu'un qui fut le disciple de Bentham, mais qui en divergea, qui est John Stuart Mill, et qui dit que tous ces systèmes qui consistent à maximiser les plaisirs et les peines sont des systèmes qui en fait enserrent l'individu dans une espèce de, 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 de norme euh, qui est homogène pour tout le monde et au nom des, de ce qu'il appelle les qualias, c'est-à-dire de, 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 de ma propre perception des valeurs, j'ai absolument la possibilité, le droit de, de, de pouvoir diverger de ces systèmes. C'est ce que euh, Isaiah Berlin, commentant euh, Stuart Mill, appelait le droit à l'errance. Et, voilà. et je trouve que ça, euh, ça correspond très bien euh, au dilemme dans lequel on est, par exemple, sur la ville autonome. Est-ce qu'on va faire, au nom de l'efficacité, des smart cities où on va obliger les gens à être dans des voitures connectées parce que le type qui sera pas dans une voiture connectée et qui ira un peu n'importe où, il va créer des accidents et c'est pas bon et ça fait des morts et le politique va dire surtout pas, on interdit. Ou est-ce qu'au contraire, le politique va dire, ou le législateur, au nom, et c'est ce que je pense qu'il devrait faire, mais ce n'est pas sa tentation naturelle, au nom des, de la liberté de l'individu, et tout en sachant que c'est sous-optimal, euh, je vais obliger les assureurs, par exemple, à assurer quelqu'un qui continue à conduire déconnecté, qui va créer forcément un peu de chaos, qui va forcément rendre ces systèmes moins efficaces qu'ils ne sont aujourd'hui, mais qui va permettre non seulement à l'humanité de continuer à être humaine, avec des gens qui peuvent continuer à faire un peu n'importe quoi, à être anonymes, à faire des erreurs, à se tromper, mais qui va aussi nous permettre de progresser. Et là, j'aimerais bien distinguer l'optimisation que ces systèmes permettent sans aucun doute, du progrès. L'optimisation, au fond, elle nous mène à un moment donné à l'immobilité, à la stagnation parfaite.
0: Tout fonctionne, tout donc il n'y a pas de raison de changer quoi que ce donc, soit.
1: Voilà. Et, je, et, je, et le progrès, c'est l'inverse. Le progrès s'appuie toujours sur, euh, sur la folie, ou sur, euh, sur l'erreur. C'est l'évolution biologique comme l'évolution sociale toujours venue de dysfonctionnement. Et je posais souvent la question à mes interlocuteurs. Si une IA euh, gérait, euh, devait gérer... Une IA,
0: c'est l'intelligence artificielle.
1: Si, ouais, si une intelligence artificielle avait dû gérer les bactéries du premier jour, le, quand la vie a commencé au sortir de euh, la, euh, la grande faille océanique qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle aurait organisé ces bactéries pour qu'elles soient très confortables, qu'elles soient dans une eau à la bonne température, qu'elles se marient entre elles de manière... Et qu'elles
0: restent des bactéries. Et qu'elles
1: restent des bactéries. Et la première bactérie qui aurait commencé à avoir une mauvaise mutation génétique qui finalement a conduit à l'humanité, elle aurait été immédiatement mise de côté. Et dans mon périple, ce qui m'a beaucoup fait de bien, c'est de lire Antifragile de Nassim Taleb. Et Nassim Taleb, il dit, c est, c est, c est, voilà, c'est un... Euh, euh, il considère que l'optimisation, elle est fragile. Parce que quand vous optimisez un système, il peut casser à tout moment.
0: Il dit même, il va plus loin, il dit que plus on a de données, plus on a de chances que ça ne
1: marche pas. Absolument, absolument. <rire> euh, et que donc, euh, à, à un moment donné, il faut accepter euh, l'inconfort, euh, peut-être d'avoir des résultats un peu moins performants en médecine, peut-être que la ville... Euh, intelligente, elle ne soit pas si intelligente que ça, peut-être que le smart grid qui permet effectivement de faire du bien à la planète, parce que ça permet de réduire la consommation d'électricité, tout ça, ben, il ne soit pas si intelligent parce qu'on va permettre à des gens de se déconnecter, de ne pas afficher la production d'électricité parce qu'effectivement, qu'on connaît euh, les, 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 la, la manière dont vous utilisez votre électricité chez vous, on connaît tout sur vous, c'est la fameuse histoire du compteur Linky aujourd'hui, mais que c'est précisément d'autoriser ces divergences-là qui va permettre à notre humanité, dans son ensemble, de continuer à progresser et à considérer ces technologies comme à son service, parce que le danger maintenant, c'est ce qu'on voit très bien en Chine, c'est très impressionnant la Chine, et c'était la partie la plus impressionnante de l'enquête, parce que c'est vraiment là, si on veut savoir ce que va être la société de l'intelligence artificielle au XXIe siècle, il faut faire le tour de, le, le tour de la Chine, euh, où on construit maintenant des villes et des ports pour que l'intelligence pour correspondre, pour satisfaire les besoins de l'intelligence artificielle. Et donc les ports autonomes chinois, c'est des ports qui sont construits ex nihilo pour que toutes les lignes soient repérables par une intelligence artificielle. Sachant que la fait. Chine n'était pas les, le paradis des libertés individuelles. Bah, pour moi, justement, c'est très cohérent. Et j'ai rencontré des interlocuteurs qui me disaient, on est en Chine communiste-confucianiste. Et c'est ça, le confucianisme, c'est une idéologie du bien commun. Euh, D'ailleurs, le renouveau du confucianisme en Chine est, selon moi, très lié à la promotion de l'intelligence artificielle, parce que ça permet de fonctionner en groupe de manière hiérarchisée et de manière stable. Et ce qui est très agréable, d'ailleurs, quand vous parlez aux Chinois, contrairement aux Américains, c'est qu'ils n'ont pas euh, toutes les pudeurs et toute l'hypocrisie des Américains, ils vous disent de manière extrêmement candide la vérité des technologies qu'ils déploient. Je vais prendre juste un exemple, on te laisse la parole à Eric. Euh, J'avais été voir des gens qui faisaient du, du gaming, des jeux vidéo aux états unis et en Chine. Aux états unis ils vous disent « Ah, les jeux vidéo, c'est formidable, ça permet de développer les capacités cérébrales, l'interaction sociale, donner des opportunités à tous et tout ça. » Et en Chine... Son, son homologue, si vous voulez, vous dit euh, bah, le jeu vidéo, ça permet de rendre les gens addicts pour mieux les contrôler. <rire> bah, on gagne beaucoup de temps dans la recherche quand on parle à des Chinois parce que moins, ils, euh, ils, ils disent les choses telles qu'elles sont. Et c'est assez impressionnant. Après, la, le, le sujet de savoir si nous avons la capacité de développer une alternative intelligente à ce qui se passe en Chine, sans tomber dans la technophobie ou dans le, la résistance euh, pure, pure et simple, euh, reste une, une question ouverte.
0: – ça, Sadin
2: alors je reviens à la question initiale. Hein. Anti-humanisme. Anti Alors si aussi défi... il y a plusieurs définitions de l'humanisme, hein, plusieurs, euh, plusieurs fibres humanistes. Si on la fait remonter très simplement à, à Kant et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à, 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 à l'expression de la faculté de jugement et, à, et au droit à, à se décider de façon autonome et, et agir librement dans le respect, de, dans le respect des lois. Euh, il y a quelque chose comme euh, euh, un effacement de cette dimension. Et ce n'est pas une affaire de libre-arbitre. C'est une affaire de pression sur la décision humaine. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. Quand nous parlions de WES et, et des enceintes connectées et de L'Oréal, ce n'est pas une affaire de libre-arbitre. C'est une pression. Hein. C'est un accompagnement de mon quotidien par des systèmes euh, voilà, qui
0: m'orientent. Évidemment, on a compris le but hein, en vue de... Euh, ouais. Sachant que ces systèmes qui m'orientent, cette pression, elle existait avec les masses médias, mais oui. là, elle est plus prégnante. Elle est, oui. ah,
2: est, est d'autant plus prégnante qu'elle qu l'entend qu accompagner tout au long du quotidien. Je ne veux pas revenir sur cette affaire de, de bandeau qu'une que, qu start-up a créée, qui s'appelle Dream, et qui est supposée, là encore, selon des critères de fiabilité qu'il faudrait aller voir euh, quels sont ces critères, et qui, au réveil, euh, vous sont supposés vous euh, dire, établir votre qualité ou non de sommeil, enfin, le degré de qualité de votre sommeil. Et c'est toujours la même histoire qui vous suggère euh, subtilement, hein, on peut, pas, pas le premier jour de votre port, mais au bout de deux semaines, prenez tel complément alimentaire ou euh, allez à tel séjour à la montagne en fonction de, de ré des résultats. Donc c'est cela, une sorte de, de relation intime, familière qui induit donc cette, cette, cette possibilité pour l'industrie de, de ne pas nous lâcher, non seulement pas nous lâcher, mais d'engager de, 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 continuellement des transactions marchandes et, euh, et supposer à, la, à chaque fois pertinent. Quand je disais pression sur la décision humaine, on en a parlé tout à l'heure hein, aussi, pour ce, ce, par exemple dans le cadre de la justice, dans le cadre du recrutement, mais pourquoi ça, ça a lieu ça Il faut voir aussi la cause, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité que des humains, hein, bons ou mauvais, j'en sais rien, mais des humains, c'est-à-dire technologiques, euh, le, le, le goût un peu de l'air de l'air, de l'air pur, de la liberté, à ériger des systèmes qui, euh, voilà, qui nous disent constamment la, la, la bonne action à entreprendre, soit qui, soit qui, qui, qui est engagée par des systèmes eux-mêmes qui engagent l'action, soit que en, vue, en vue de s'adresser à nous. Mais il y a une cause à ça. Et, c et c là, c'est la continuité de l'humanisme. Il y a une cause à cela. C'est que, euh, je vais être un peu dur avec vous, Frédéric, mais aussi avec moi et avec Gaspard aussi. nous sommes que des déchets. C'est-à-dire que l'humain euh, est pétri de défauts. Et il euh, y a une idéologie qui vient de la, des états unis de la, et particulièrement de la Californie du Nord et qui veut que le, le monde pas, pas, Dieu n'a pas terminé, n'a pas achevé la création. Donc il faut nous corriger de nos défauts Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que le monde est pétri de défauts, le premier vecteur, le premier levier de ces défauts, c'est vous, moi, Gaspard, peut-être moi plus que vous, je ne sais pas. Et que, mais il y a un miracle aujourd'hui qui a lieu, ce sont ce qui est nommé les technologies d'exponentiel, il faut l'entendre, cette expression, technologie exponentielle. C'est-à-dire, si, les technologies qui sont euh, le produit de, euh, des humains. Mais exponentielle c'est un effet de naturalisation. C'est exponentiel, -dire, on ne peut rien y faire. Les technologies de l'exponentielle sont appelées à racheter tous les défauts de l'humanité à vitesse exponentielle. C'est ça qui est à l'oeuvre. La, en... la, <rire> enfin, la chirurgie esthétique ferait mm la même chose. La chirurgie esthétique, euh... c'est... Voilà, c'est des défauts supposés. <rire> euh, tous les défauts, par exemple, Gaspard, vous parliez de, de la ville, euh, car ça, ça porte une vision du monde, ça porte une vision du monde qui voudrait que, c'est Leibniz et Huxley qui voudrait que tout aille le mieux dans le, dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu que, que, que nous refusions le défaut, parce que le défaut ça coûte cher, euh, nous refusions tout défaut, nous refusions toute imperfection au profit, alors là on, on a parlé un peu de, du solidarisme, mais au profit d'une vision hygiéniste du monde, c'est-à-dire hygiéniste du monde et prise en, en, en charge par des systèmes. Et qu'est-ce que ça veut dire prise en charge par des systèmes Ça veut dire que quand je parlais d'expression de la faculté de jugement, c'est aussi la dimension de pluralité inhérente aux sociétés qui est appelé à s'effacer, et, et, et la pluralité dont Anna Arendt avait qualifié la pluralité comme la condition primaire, originale du politique, c'est-à-dire qu'il y, y a de l'espace entre chacun de nous, il y a de la divergence, il y a des jugements, je reviens aux jugements différents, et qui appellent quoi Qui appelle l'expression, contra... qui, qui appellent la contradiction, et qui à un moment, en démocratie, dans, dans le politique, appellent la délibération et la concertation jusqu'à nouvel ordre, pour un moment. Eh bien, c'est aussi cela qui est appelé à être effacé, je ne vais pas dire éradiquer, on ne va pas utiliser des grands mots, au profit de, 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 de systèmes qui, voilà, qui, qui gèrent de façon toujours plus optimisée et en vue de quoi En vue d'objectifs euh, homogènes, op, extrême optimisation, car nous vivons dans un moment, vous savez, on parle tout le temps, le libéralisme, le capitaliste, c'est devenu presque une tarte à la crème, c'est la photo au libre. Nous vivons, je pense qu'il faudrait presque évidemment, y, je pense que nous devrions remplacer tous ces. Nous vivons un moment d'extrême rationalisation des sociétés, c'est-à-dire que nous voulons continuellement agir en, fond, euh, en vue d'adopter continuellement la bonne décision. Donc, et, et si des systèmes prennent cela en charge, eh c'est euh, le politique, c'est l'expression de, de nos singularités. Vous parliez de, de hasard, d'optimiser, de, 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 enfin je, avec les bactéries, c'est la possibilité d'inventer autrement les choses, euh, localement et à l'échelle de la société, qui de plus en plus sont appelées à être fragilisées par, euh, voilà, par des modes d'organisation qui sont, euh, sont euh, régis en amont selon quelques critères privilégiés et qui quoi, et je termine par ce terme qui est terrible, et ça je n'en veux pas, et qui s'imposent, qui sont appelés à s'imposer à nous, et avec l'aide de surcroît, avec l'aide des politiques, et au premier rang desquels Emmanuel Macron, qui veut faire de la France avec son camarade Villani, qui l'a un peu moins camarade depuis, depuis quelques mois, avec son, 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 son rapport scélérat, moi je dis c'est un rapport scélérat, hein, son, son, son rapport sur l'IA, sur qui veulent faire de la France un hub de l'IA, mais qui branche, qui coupe la branche sur laquelle les politiques sont, sont, sont assis au nom. Tout cela, au nom, et là, ce n'est même pas l'utilitarisme, c'est une sorte de vision bornée qui ne fait l'objet d'aucun débat à la hauteur des enjeux, au nom de la seule croissance économique et de l'emploi. Moi, je crois qu'il y a d'autres modalités d'existence que de chercher à marchandiser, de réduire l'être humain à une à une cible continuellement marchande et à vouloir instaurer des euh, modèles des sociétés fondés sur une, une stricte rationalisation, optimisation de toute situation et un utilitarisme généralisé.
1: – un petit point, et puis après un point plus général, le petit point c'est qu'effectivement quand on voit que, où vont les Chinois en vacances, ils vont visiter le Marais, ils vont visiter le 5 e arrondissement, c'est-à-dire tous les endroits qui ont été intouchés par Haussmann, et ils s'émerveillent de quoi Ils s'émerveillent précisément d'un processus d'ordre spontané qui est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans les villes chinoises, qui sont en effet ultra rationalisées, et on voit les mêmes bars à perte de vue pendant des heures et des heures, oui. quand on prend le train de... Euh, le marais, c'est plutôt
0: de une Chicago. survivance
1: du Paris du les Moyen Âge. <rire> oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le marais, c'était la cour des miracles initialement. Et le marais, ça a été fait de briques et de brocs, et ça a été une évolution euh, complètement chaotique pendant des siècles. Et, et finalement, on, demain, un humain, instinctivement, aime ça, et s'y dirige, euh, sans voir la contradiction. Et euh, le deuxième point plus général, c'est que je ne suis pas en désaccord avec ce discours. Euh, la nuance que j'y apporterai, c'est que je ne pense pas que ce soit un espèce de grand complot fait par euh, les gens industriels. Ça, non, non, ça, mais... bon, en tout cas, je ne pense pas que ce soit... Disons,
2: radical de... Je ne
1: pense, pense pas que les... Euh, enfin, en tout cas, que ça soit ce soit discours ou pas, je ne pense pas que ce soit qu'il y ait des gens qui nous planifient une société euh, comme ci ou comme ça. Je pense qu'en en fait, on est dans, dans une situation euh, assez proche de la servitude volontaire nous y contribuons allègrement euh, à nous mettre dans ces, dans ces systèmes de nudge et nous y contribuons d'une manière extrêmement simple en produisant de la donnée. Alors Pour le moment, ces données effectivement sont extorquées, on n'a pas tellement le choix. La régulation européenne essaie de nous en donner un peu plus. Je pense que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous, quand vous êtes devant votre miroir connecté, votre bandeau connecté, etc., si vous refusez de lui donner des données, il ne peut rien en faire, il ne peut rien vous dire il ne peut pas vous inciter à aller ci ou là. Si vous mettez sur Wise et que vous dépassez pas votre géolocalisation, c'est complètement débile parce que vous ne pouvez pas utiliser Waze. Mais néanmoins, le système est complètement bloqué. Et donc, et il faut bien comprendre que ces systèmes ne marchent et ne nous mettent dans ces circuits que parce que nous, trop contents, nous cliquons sur j'accepte de, de toutes les conditions d'utilisation des sites qui ensuite ramassent une en énorme quantité de la donnée, la revendent d'ailleurs pour certains, mais surtout, nous... Euh, Re nous, nous retarget oui, re en fonction des données que nous avons produites et des, du reste des, des données du groupe. Et souvent, d'ailleurs, pour nous apporter des solutions de bien-être et nous dire, puisque ça marche, autant continuer. Et c'est pour ça que je pense qu'une des manières d'apprivoiser ces technologies sans les éradiquer et de reconstituer ni libre arbitre ou une autonomie de jugement, c'est de contrôler quelles données nous envoyons et à qui et comment et quand. Et de redevenir en amont les maîtres de l'émission des données, pas être comme ça dans ces systèmes qui vous disent accepte, accepte, accepte. Évidemment, j'accepte parce que j'ai envie de lire tel article ou que j'ai envie de, de me laver les dents de manière plus optimale. Mais que ça soit moi qui déclenche l'émission de données. Et pour ça, et moi j'essaie quand même d'avancer vers des solutions de politique publique. C'est quand même ça mon but. Pour moi, l'outil le, le, le plus intéressant est celui du droit de propriété, qui est pour le coup est un outil très libéral, Ce qui consiste à dire aujourd'hui les datas ne sont pas l'objet de droit de propriété elles sont à peu près res nullius, et alors elles sont l'objet de droits formels, hein, ça c'est le règlement général de protection des données, mais pas euh, de droits patrimoniaux. Il dit, ben bah, donnons un droit patrimonial à la donnée, de même que d'ailleurs, je, re, je remarque que toutes les révolutions technologiques ont été accompagnées, après quelques décennies de tâtonnement, de l'extension du droit de propriété. On a des droits de propriété sur la terre, c'était une immense émancipation de la paysannerie par rapport à la féodalité, Ensuite, après l'invention de la primérie, on on donnait le droit de propriété aux auteurs. C'était le droit d'auteur au marché. Mmh. Ensuite, à la révolution industrielle, on donnait le droit de propriété sur les idées. C'était le brevet. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut l'étendre de manière assez logique, quand même, dans la révolution des datas, la révolution numérique. Il faut l'étendre aux données. Et une fois que je suis propriétaire de mes données, j'en fais ce que je veux. J'en fais... Je peux les... Donc, on peut en faire l'abusus, le fructus euh, et, et, et l'usus, le, le, et surtout l'abusus. C'est-à-dire je peux les détruire, je peux les conserver par mois et en fait, en inscrivant, j'entre un peu dans la technique de la manière dont un tel système pourrait fonctionner, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de startups qui travaillent sur ce genre de projet, en inscrivant toutes mes données dans une espèce de portefeuille intelligent de Smart Wallet, ou l'appeler l'appelez comme vous voulez, en contrôlant moi-même euh, la clé qui donne accès à ces données, en inscrivant moi-même mes paramètres, en disant « je, j'accepte d'être euh, nudgé » Pour les chaussures, parce que finalement, les chaussures, je suis très content qu'on me conseille des chaussures. Les films, je suis très content qu'on me conseille des, des, des films. En revanche, la géolocalisation, mes données, je les garde, parce que ça, c'est trop, euh, trop intime. Et bref, chacun pourrait ainsi, ou les données de santé, ben, je les donne à tel organisme de recherche, mais pas à l'industrie pharmaceutique. Enfin, voilà. Chacun pourrait, en fait, concevoir ses propres conditions d'utilisation. Ce sont pas les sites qui auraient des conditions d'utilisation sur lesquelles nous cliquons. C'est nous qui aurions des conditions d'utilisation de nos données, et que le droit de propriété permettrait, et sur lequel ensuite. Les opérateurs d'IA ou de technologie en général viendraient cliquer et, dans le respect du droit et du contrat, en fait, l'utiliseraient de la manière dont nous voulons qu'ils les utilisent. Qu pas... nous
0: choisirions notre propre nudge. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple et plus rapide ce qui consisterait d'abord et avant tout à remettre en cause cette soi-disant intelligence artificielle, c'est-à-dire mais... de ne pas suivre les recommandations, oui, alors de ne pas croire qu'elle est capable de savoir qui je suis parce qu'elle ne le sait est pas, non. parce qu'elle je... tâtonne... Est-ce que, qu interv... est est que je peux intervenir relativement
2: voilà. à ça je... Moi, j'ai entendu, j'ai lu dans votre livre, mon cher Gaspard, vos, vos préconisations qui sont... Euh, que je ne dis pas qu'elles sont ridicules, je dis juste deux choses qu'elles émanent bien de vous, mais je ne dis pas du tout, n'ai euh, rien contre vous quand je vous dis ça. Elles sont, euh, elles sont d'abord lacunaires. Je ne dis pas qu'elles sont ridicules, mais elles sont, euh, elles relèvent d'un régime euh, éminemment libéral et individualiste. Ah ben ben si je m'explique. Si je je, oui, mais, mais, mais oui, alors très bien, mais alors quand je, je elles sont également lacunaires. Je m'explique. Je veux bien que les choses ne soient pas totalement, enfin, loin de là, formatées, réglées. On peut imaginer quantité de systèmes, c'est quand même compliqué, ça fait 15 ans qu'on essaie de faire ça, ça ne ça marche pas, c'est qu'il y a bien, de raisons, bien des raisons, en termes d'ergonomie, où la plus grande facilité est offerte aux oui. utilisateurs qui, qui ont envie oui. de faire autre chose que de se poser 50 millions oui, oui, de questions. Oui. Ça, c'est une ça, chose répondre, qui me fait dire qu'on est à la limite du vœu pieux. Mais ce n'est pas ça qui me pose problème. Moi, je veux bien dire, oui, on peut, si, on peut faire pression sur les industriels pour qu'ils proposent plus d'options. Oui, ben, bon, mais ce n'est pas ça, le problème. Enfin, c'est un, un, un des volets du problème. Le problème, c est, c est, vous savez, c'est comme les données personnelles, mes petites données personnelles. C'est tellement à l'image de notre temps où chacun ne pense qu'à sa petite liberté privée et puis le reste, on s'en contrefoue. Non, les, 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 les véritables enjeux plutôt que les véritables, les enjeux à forte dimension, c'est des questions de liberté collective, c'est-à-dire comment on se conduit ensemble en société. Quand je disais qu'il y a des systèmes dans le recrutement qui visent à identifier les meilleurs candidats, là c'est la version, version low, hein, très basse, hein, Aller <rire> proposer... de Là, il n'y a aucune place pour la paramétrisation par les individus, par les bah, candidats. – je propose, justement. – Non, oui, mais ça, est... on est dans le vœu pieux. – bah, Ça, je peux là, expliquer pourquoi là, ça n'est pas plus. Non. Dans, dans l'ordre de la justice, allez dire on va paramétrer nos données. Non, 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 ce sont des équations qui s'imposent et qui disent libérer telle ou telle personne. Et maintenant, j'en viens quand même, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que je pense que c'est le problème majeur de l'intelligence artificielle. C'est comment ça, comment ça s'applique dans le travail. Moi, je veux bien, mon cher Gaspard, que vous alliez voir Yuval Hariri, qui est un peu comme, euh, moi, j'irais voir un boulanger si j'ai un cancer du poumon. – On voilà. a vu 125 personnes. – Oui, en fait oui, partie, non, mais ouais. qui, qui connaît l'intelligence artificielle, enfin, qui, qui enfile perle sur perle. Enfin, c'est là aussi un phénomène Vous posez mythique. la bonne question est, pour moi qui C'est très intéressant à voir ce qui se joue avec cette personne. Mmh. C'est-à-dire, on accepte n'importe quel... Euh, Cliché, puis ça devient non. Moi, j'aurais aimé, je ne sais pas si vous l'avez fait, que vous alliez voir des gens en entreprise qui subissent ces systèmes. Comment ça se passe dans la vie réelle C'est-à-dire, on, on est saturé du discours qui nous vend les bienfaits présents et encore plus annoncés. C'est-à-dire le futur comme promesse. Hein Ou alors qu'ils nous disent, on est en retard, comme notre grand ami, euh, mon cher Frédéric et Gaspard, Laurent Alexandre, qui, ne, qui a un seul mot à la bouche, on est en retard. On, on est en retard sur quoi Sur la Chine et le crédit social, qui est à l'œuvre en Chine, c'est-à-dire l'intériorisation de conduite par des
0: systèmes. Bon, – Il dit plutôt, on est en retard par rapport à la Silicon Valley.
2: – Oui, <rire> mais aussi à la Chine, on est un nain, enfin on est des nains, toutes ces tout, tout, sottises, ces insanités. Euh, moi, je souhaite qu'on soit en retard et qu'on n'aille jamais vers ce modèle des civilisations, et, et je parlais de travail, il est temps que, au-delà de pas au-delà, que tous ces discours qui portent des intérêts, on les repousse, et que ce soit les personnes sur le terrain qui, d'ores et, et déjà, maintenant, subissent, j'ai même envie de dire, je vais être plus, plus, plus doux, pas qui subissent, qui vivent ces systèmes. Alors je pense à quoi Je pense aux professeurs, qui aujourd'hui dans les écoles, il y a des systèmes qui euh, 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 autorisent et entraînent l'individualisation des méthodes d'apprentissage et qui repoussent le professeur, euh, qui a un savoir, qui a fait des années d'études. Beaucoup là. Pardon, ah, si, ça, 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 ça s'imprègne hein, de plus en plus oui. et qui euh, sont érigés comme des euh, coachs de plateforme. C'est-à-dire, allez là, voyez ça, oui, on va un peu voir ce que dit la plateforme. Là encore, bon, mais c'est dans le travail. Qu'est-ce qui se passe dans le travail Vous avez remarqué qu'il y a ces dernières années, dans les, dans les magazines, on parlait de la fin du travail, euh, oh, destruction d'emplois, les affects. Et puis après, on a compris que c'était un peu plus compliqué. Et on a dit, euh, mais il y a une complémentarité homme-machine, ça s'est sorti. Ils ont, ils ont cogité dans la Silicon Valley, les tanks, à dire, bon, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même substitution, notamment dans les, dans les métiers à haute compétence cognitive. Parce que nous, nous ne sommes pas dans la révolution industrielle, la robotique, dès la fin des années 70, début des années 80, où c'était des métiers à haute pénibilité qui étaient remplacés. Aujourd'hui, ce sont des métiers à haute compétence cognitive qui sont appelés à être substitués. Donc ça, c'est un fait qui nous pose une question de la compétence humaine. Mais sans parler au-delà des, des métiers à haute compétence cognitive, il y a quantité de métiers aujourd'hui, notamment dans, dans les manufactures, dans les usines, qui... Euh, qui euh, subissent, subissent, et c'est, vous savez, les travaux de Simone Veil en usine hein, qu'elle a fait dans les années 30, où, où vous voyez l'affront à la dignité humaine par les cadences, par euh, le, le, la, 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 la lourdeur de, des tâches. Aujourd'hui, nous transformons par ces systèmes d'intelligence, je pense que c'est le cœur de l'affaire sur laquelle on ne se penche pas assez, nous transformons les, les manufacturiers, les travailleurs, en des robots des chairs et de sang. Et ça, les syndicats euh, devraient s'y pencher, mais aussi les personnes. On devrait faire remonter face à l'afflux d'expertise, d'experts. Hein, sur redondant, l'afflux la d'expertise, des contre-expertises qui, qui viennent du terrain et qui nous éclaireraient sur ce qui se joue et ce qui est appelé à se jouer davantage. À un dernier mot, Gaspard Koenig
1: Je pense d'abord que les métiers totalement répétitifs, je pense qu'il y en a très peu d'abord, parce que la plupart des métiers font appel à du sens commun, comme je disais. Des... Bah, regardez Amazon, mon cher Gaspard. Mais, Mais les métiers complètement répétitifs, heureusement qu'ils dis, qu disparaissent, parce que ce sont des métiers complètement, justement, infernaux. Delivero et totalement que l'intelligence artificielle hein. peut euh, permettre d'automatiser un certain nombre de processus okay, de, 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 dans les Supermarchés, par exemple. Mais ensuite, euh, moi, je ne suis pas du tout inquiet sur la fin du travail. Pourquoi Parce que nous avons, et j'adore cette expression du, du, de l'anthropologue David Graeber, capacité humaine à produire de l'absurde, c'est-à-dire des jobs inutiles, des bullshit jobs. Et s'il y a bien des jobs. Alors, David Graeber dit un tiers, je ne suis pas loin de le croire quand on voit tous les conseillers en stratégie, tout ça. Et au fond, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer quelqu'un d'absurde, elle ne pourra pas faire quelque chose d'absurde. Et donc, cette capacité que nous avons à générer du travail inutile est au fond très rassurante, parce qu'il ne tient qu'à nous de faire le choix de le produire ou non, et pas l'IA qui, enfin, qui est là pour nous servir. Et moi, le, 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 la thèse que je défends, c'est en me posant exactement la question du jugement et de l'autonomie, qui je pense est la bonne question sur l'intelligence artificielle, je ne dis pas qu'il faut sortir de la technologie, c'est atroce, il faut complètement se déconnecter, il y a certaines personnes qui peuvent le faire, moi je le fais, fais de temps en temps, mais ça ce sera toujours des comportements euh, marginaux de résistance extrême, je dis ok, comment fait-on pour s'emparer de ces technologies en réintroduisant l'individu au cœur de ces systèmes.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.